0: Werbung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch. Werbung Ende. Das BILD News Update.
1: Es ist Donnerstag, der 6. Oktober. Und das sind die BILD Top-Meldungen. Er fordert den Einsatz von Atomwaffen. Putin befördert seinen Bluthund. Entlassung aus Abschiebehaft. Fake-Erbin Anna Sorokin kommt frei. Am höchsten jüdischen Feiertag. Anschlag auf Synagoge in Hannover. Der autoritär herrschende Machthaber der Teilrepublik Tschetschenien, Ramsam Kadyrov, bekannt als Putins Bluthund, fällt mehr durch Aussagen auf, die einem wie ein kalter Schauer über den Rücken laufen. In einem Atemzug erzählt der Tschetschenenführer, dass er seine Kinder an die Front schickt und im nächsten ruft der Putin zum Einsatz von Atomwaffen auf. Und genau dieser Mann wurde jetzt inmitten der militärischen Rückschläge in der Ukraine von kreml Wladimir Putin zum Generaloberst befördert. Das Dekret über seine Ernennung sei bereits veröffentlicht. Er sei Putin unglaublich dankbar für diese große Wertschätzung, teilte Kadirov am Mittwoch über Telegram mit. Generaloberst ist hinter Marschall und Armeegeneral der dritthöchste Dienstgrad der russischen Streitkräfte. Der Kreml hatte am Montag den heldenhaften Beitrag Kadirovs zur Offensive in der Ukraine gelobt. Tschetschenische Einheiten kämpfen im Land an der Seite der russischen Streitkräfte. Darunter ist auch Kadyrovs unter dem Namen Kadirovs bekannte, berüchtigte, persönliche Miliz. Endlich eine gute Nachricht. Der Preis für europäisches Erdgas ist am Mittwoch tatsächlich merklich gefallen und erreicht ein zwei Der Terminkontrakt für niederländisches Erdgas sank am Mittwochvormittag um rund 6 Prozent auf 160 Euro für eine Megawattstunde. Mit 155 Euro erreichte er zeitweise den niedrigsten Stand seit Ende Juli. Großes aber, die Erdgaspreise befinden sich damit jedoch weiter im historischen Vergleich auf einem sehr hohen Niveau. Jetzt gibt es zwar keine Entwarnung, aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Fakt ist, Russland will nach einem kurzen Lieferstopp wieder Gas durch Österreich nach Italien pumpen. Es sei mit den italienischen Abnehmern eine Lösung des Problems gefunden worden, teilte der russische Staatskonzern Gazprom am Mittwoch mit. Sorgen hinsichtlich Versorgungsengpässe diesen Winter könnten durch einen jüngsten Bericht der Internationalen Energieagentur gedämpft worden sein, schreiben die Rohstoffexperten der Commerzbank. Nur, falls keine Energiesparmaßnahmen erfolgten, so wie Flüssiggas nur in geringem Maße importiert werde, dürften laut IEA die Gasspeicher auf ein kritisches Niveau von 5 Prozent fallen. Aktuell liegt der Gasspeicherstand bei 92,5 Prozent. Feige Anschlag, während die Gläubigen beteten. Am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur ist am Mittwoch an einer Synagoge in Hannover ein Fenster beschädigt worden. Wie die Hannoversche Allgemeine berichtet, wurde während des Gottesdienstes gegen 19 Uhr ein Stein oder ein anderer harter Gegenstand durch ein Bleiglasfenster an der Frauenempore geworfen. Die Polizei bestätigte den Vorfall, ermittelt derzeit noch. Michael Fürst, der Vorsitzende der Gemeinde, sagte, es ist das erste Mal in Hannover, dass so etwas passiert. Es spricht viel dafür, dass jemand über den Zaun geklettert ist. Das können keine Kinder gewesen sein. Der Anschlag weckt schlimme Erinnerungen an das Attentat von Halle vor drei Jahren, auch an Yom Kippur. Nach dem Anschlag hatten sich die jüdischen Gemeinden in Niedersachsen mit der Landesregierung nach langen Verhandlungen darauf verständigt, die Sicherheitsvorrichtungen zu verstärken. Die Arbeiten an der Synagoge in Hannover sollten demnächst beginnen. Pflichtaufgabe gemeistert, nun kann Bayern kommen. Borussia Dortmund siegt vor dem Duell am Samstag gegen den großen Konkurrenten FC Bayern beim FC Sevilla mit 4 zu 1. Überragend Jude Bellingham. Bildnote 1,0. Mit 19 Jahren und 98 Tagen führt er als drittjüngster Kapitän der Champions-League-Geschichte seine Mannschaft zum Sieg. Der FC Sevilla verliert das Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund am Ende deutlich, als Schiedsrichter Maurizio Mariani die Partie abpfeift, feiert aber das Stadion in Sevilla. Der Grund, bereits vor dem Spiel war durchgesickert, dass Trainer Lopetegui unabhängig vom Ausgang entlassen wird. Nur 30 Minuten nach Abpfiff dann die offizielle Bestätigung durch den FC Sevilla. Lopetegui wird entlassen. Rein in den Knast, raus aus dem Knast, wieder rein und raus. Hochstaplerin Anna Sorokin soll auf Kaution aus der Abschiebehaft raus. Als angebliche deutsche Millionenerbin Anna Delvey zockte sie jahrelang die New Yorker High Society ab und erschlich sich ein exklusives Luxusleben. Dafür wanderte sie ins Gefängnis, wurde entlassen, um nur sechs Wochen später wieder verhaftet zu werden. Jetzt ist also die Freiheit erneut ganz nah. Sorokin war zuletzt 17 Monate lang in Gewahrsam der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde, weil sie ihr Visum überzogen hatte. Ein Richter entschied nun, dass sie aus dem Gefängnis entlassen werden kann. Die Deutschrussin ist dann zumindest so lange frei, bis das Einwanderungsgericht in letzter Instanz sein Urteil fällt, ob sie in den USA bleiben darf oder nach Deutschland abgeschoben wird. Neben dem Hinterlegen einer Kaution in Höhe von 10.000 Dollar soll Anna unter Hausarrest stehen und wird rund um die Uhr elektronisch überwacht. Außerdem wurde ihr die Nutzung aller Social-Media-Plattformen einschließlich Instagram, Twitter, Facebook und TikTok verboten. Allein auf Instagram hat sie eine Million Follower. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom
0: BILD Newsdesk. Bundesregierung holt vier ISIS-Frauen aus Syrien zurück. Eine war in Terrorplanung verwickelt. Die Bundesregierung hat nach Bildinformationen vier deutsche Frauen aus Syrien zurückgeholt, die sich dem islamischen Staat angeschlossen hatten. Darunter Marcia M. aus Niedersachsen. Die Elektrotechnikerin hatte sich gemeinsam mit ihrem Ehemann Ogus nach Syrien abgesetzt. Er war als Vorstandsmitglied des inzwischen verbotenen deutschsprachiger Islamkreis Hilfesheim eng mit dem Prediger Abu Wallah verbunden, der mittlerweile zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde. Beide waren in die Planungen eines IS-Anschlags involviert. Demnach sollten Zellen von jeweils zwei Terroristen zeitversetzt nach Deutschland entsendet werden. Zum Schein sollten die Terroristen in Deutschland heiraten, um so unerkannt die Anschlagspläne weiterzuverfolgen. Geleitet wurde die Rückführungsaktion von Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes. Zusätzlich waren Beamte des BKA und der Bundespolizei beteiligt. Nach Bildinformationen verbleiben damit nur noch wenige deutsche Frauen in den kurdischen Camps. Einige sind dort untergetaucht und wollen einer Rückführung und möglichen Strafverfolgung in Deutschland entgehen. Erinnern Sie sich noch an die Kultauswanderer? Manu Reimann antwortet auf Krisengerücht. Lang, lang ist's her, als die Deutschen zum ersten Mal etwas vom Auswanderertraumpaar Conny und Manuela Reimann gehört haben. 2004 gab es die Green Card von einem Visaprogramm, und die beiden sagten kurzerhand Tschüss zur Hafenstadt Hamburg und Hello zum sonnigen Texas. Mit dabei die beiden Kinder Jason, damals 14, und Janina, damals 17. Mit seinem Schnauzer, dem grauen Pferdeschwanz und dem cowboy katapultierte sich vor allem Conny Reimann in 0, nichts zum Fanliebling, wurde Deutschlands wohl bekanntester Auswanderer und fester Bestandteil von Goodbye, Deutschland. Doch Fans fragten sich in den letzten Jahren gelegentlich, sind die beiden überhaupt noch ein super glückliches Paar? Ein Reimann-Fan hat sich jetzt getraut und Manuela direkt gefragt. Ich habe gehört, dass du und dein Mann euch getrennt habt. Stimmt das? Manuela hat direkt geantwortet. Nein, stimmt natürlich nicht. Also alles in Butter auf dem Conny-Kutter? Inzwischen leben die Reimanns übrigens seit vielen Jahren harmonisch auf Hawaii, ohne ihre Jason und Janina. Mittlerweile haben die selbst Kinder, also alle glücklich bei den Reimanns. Sie flehten Papa an, damit aufzuhören. Neue, explosive Brangelina-Gerichtsdokumente. Drei Jahre nach der Scheidung von Brad Pitt und Angelina Jolie kommen nun dramatische Details ans Tageslicht. Während bisher nur bekannt war, dass Pitt seine Ex-Frau auf einem Flug nach Frankreich im Streit angegriffen haben soll, beschuldigt die Schauspielerin ihn jetzt vor einem US-Gericht, auch zwei ihrer Kinder tätlich angegriffen zu haben. Pitt soll demnach auch Bier und Rotwein über seine Kinder geschüttet, Angelina an den Haaren gepackt, gegen eine Wand geschleudert und geschüttelt haben. Weiter heißt es Einige der Kinder flehten Pitt an, damit aufzuhören. Sie waren alle verängstigt. Und Brad Pitt, der will die heftigen Anschuldungen nicht auf sich sitzen lassen, widerspricht den Darstellungen. Eine nahestehende Quelle äußerte sich nun gegenüber Daily Mail zum neuesten Schmutz. Jolie fährt fort, ihre Beschreibung eines Ereignisses vor sechs Jahren aufzuwärmen und neu zu erfinden. Ihre Geschichte entwickelt sich ständig weiter. Das letzte Wort ist bei diesen beiden sicherlich noch lange nicht gesprochen. Windhorst Beben bei Hertha. Er bietet Anteile zum Rückkauf an. Der Streit ist eskaliert. Hertha Investor Lars Windhorst bietet im Streit um eine angebliche Kampagne durch ein israelisches Sicherheitsunternehmen den Rückkauf seiner Anteile an. Grund, es gebe laut dem Investor keine Basis mehr für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Alle Gespräche mit dem neuen Präsidenten Kai Bernstein hätten gezeigt, dass zwischen den Erklärungen und dem dann folgenden Verhalten des Präsidenten ein großer Unterschied besteht. Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe über wesentliche Fragen der Entwicklung von Hertha BSC. Zuvor war ein Streit zwischen Windhorst und der Harter wegen einer Schmutzkampagne gegen Ex-Präsidenten Werner Gegenbauer ausgebrochen. Der Vorwurf, Windhorst habe eine israelische Dedektei beauftragt, Ex-Präsident Werner Gegenbauer ausspionieren zu lassen, um ihn durch eine Schmutzkampagne zu stürzen. Darüber liegt dem Klub eine offizielle Gerichtsakte aus Israel vor. Harter erklärte daraufhin öffentlich, eine Anwaltskanzlei zur Aufklärung der Vorwürfe einzuschalten. Auf eine Bildnachfrage gab es sowohl von Windhorst als auch von Hertha dazu keine Stellungnahme.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BildTV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.